0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，又到了每周一次和大家一起看看全球财经发生的重要新闻的时候。今天我想跟大家谈的两则新闻也很有意思哦。首先，一月二十三号。美国的参议院啊，财政委员会以26票的全票通过了任命美联储的前主席珍妮耶伦为财政部长的确认程序。有关提名呢，还会送参议院的全体表决啊、哦。不过，耶伦如果一旦得到通过，她会成为美国第一个担任财政部长的女性。我今天想跟大家谈谈的是，她就任之后的贸易、美元甚至虚拟货币的议题啊、哦。第二篇我想跟大家分享的呢，是现在全球财经界最红的四个英文字母 ，spec（s p a c）， 空白支票公司。按照呢 d e o l o g i c a l 的数据， 2 0 2 0年美国 spec 的募资金额已经高达820亿美元，比2019年增加了六倍以上，就是 six hundred percent。全球大型的银行呢，都在追求 spec 的热潮。包括 Credit Suisse、City Group 已经成为2020年起全球前两大的 s p e c 承销商。接下来就是 Goldman Sachs。我们好好看一看这波全球资金浪潮的第一个怪现象。先来看第一篇新闻哦，我们先看 CNBC。CNBC 下的标题是 ：Jenny Yellen 成功被提名为财政部长，这么一个第一位的女性财政部长，已经清除了参议院的主要障碍。那这篇文章呢，主要的内容大概在说， 1月22二号，参议院的财政委员会无意议的通过了这个提名，他是第一个担任过 FED 主席奥巴马的内阁的女性财政部长。那参议院表决会在这个礼拜五啊、哦。那另外，日经啊、哦， Nikkei Asia， 它的标题写的是宣誓将使用所有武器去遏制中国的滥用权利」，这是有关贸易政策的啊、哦。那另外呢，拜登的财政部门也把北京视为最重要的策略竞争对手啊、哦。第三个呢是《华尔街日报》（Wall Street Journal）， 它的标题下的是“耶伦明确宣誓不会刻意追求弱势的美元”。在参议院听证会上，准财政部长表示，他会让市场去决定美元的走势。那我个人感觉是这样哦，美国联邦参议院呢，在22号通过了耶伦当了财政部长之后呢，意味25号他应该可以获得全院的同意，成为美国首位的女性财政部长。那在上周的财政人士听证会期间啊、哦，叶伦曾经表示啊、哦，拜登政府会全面检视前总统川普对中国大陆贸易政策的所有层面，包括中国政府执行美中第一阶段贸易协议的程度。各界也认为拜登会继续支持对中国加征关税。那事实上，现年74四岁的叶伦、哦、需要促销的计划包括啊，他会被调高最低工资，他会被大幅扩大呃加薪的市假和病假这些内容。而这些社会安全项目已经引起了共和党的反对。那我觉得呢，针对他在最近有谈到的一些关键问题，我跟大家分享一下，在赤字财政上面啊、哦，叶伦呼应拜登。以举债成本便宜为由，强调目前正式增加公开支出以振兴经济的良机。他在这个虚拟的参议院的讲稿中就有说，利率处于历史的低点，最明智的做法就是达到阔幅。可是耶伦一定会受到质疑，因为美国的债务已经超过 GDP 的 100%。安全限度的底线到底在哪里啊、哦？所以这是第一个大家比较质疑的。第二个有关汇率哦，在美国的汇率政策上，他的态度一直不是很统一的哦，有时候甚至直接会支持弱势的美元，他现在可能有一些压力，要他恢复支持强势美元，他也是有点犹豫不决。但他过去也曾强调美元应该走强啊、哦。那在美中贸易政策上面呢，财政部长是不会负责的，但通常会参与其中。而且财政部长过去一直是领衔跟中国对话的经济官员。我们目前其实还不知道拜登是不是会恢复某种形式的定期对话啊、哦。那在监管和税收上面呢，财政部长通常在金融监管和税收方面举足轻重。预计拜登啊会加强对金融机构的监管，而且他也已经承诺要撤回川普的许多减税的措施。那另外，耶伦还会担任哦、啊、金融稳定监督委员会的负责人，这是一个旨在监控金融风险的跨部门机构。他可能会被问到加强监管的这些问题，还有气候变化会不会成为监管的新领域？我比较注意的是三个重点：第一个是美元、贸易政策和虚拟货币哦。Jenny Yellen 呢？她明白表示，弱势美元不是世界末日，而且美国必须努力对抗中国大陆。这显然表示，前总统川普卸任后，并没有人去政袭，耶伦会延续川普的政策路线。他在提供参议院的证词中，也刻意避开了强势美元的这些 key word， 不想被冠以弱势美元来强化贸易竞争力的帽子。但他暗示，如果市场力量导致美元贬值，他也不反对。你看。技术官僚的措辞已经开始在拜登政府出现，针对中国大陆，他的证词就更直白了。他说：“我们必须对付中国的滥用、不公正还有非法的行为。那它里面当然也跟川普一样批评中国，批评很多。所以呢，这意味对亚洲投资人而言，美国的关键政策跟前朝政府可能不会有太大改变。那对于虚拟货币哦，耶伦曾经在十九号的参议院财政委员会举行的远距离听证会说，为了因应恐怖分子融资的这些洗钱的问题哦，所以基本上虚拟货币是需要关注的。也因为这样子，我们看到比特币马上大跌。”所以代表说呢，其实比特币哦要成功，其实政府的支持还是很重要的。如果政府呢基本上是反对虚拟货币的话，它很有可能会昙花一现。而事实上呢，其实我们可以看出各国的央行已经开始在关注所谓的虚拟货币问题。那第二篇新闻我们要谈的是 Spec 啊、哦，那 Spec 呢，我们先看一看华尔街日报怎么说《华尔街日报》怎么说。《华尔街日报》直接下来的标题是 Spec 的新势力入侵华尔街，补充标题说的是。被称为 Spec 空白支票公司正在追求美国最热门的初创公司，这是不是表明呢市场的融景难以持续，泡沫太大 ？CNBC 的标题写的则是 Goldman Sachs 说 Spec 融景可以持续，而且会走出一条让人眼睛一亮的路径。你看两个媒体的说法是不一样的。伦敦金融时报怎么说？伦敦金融时报很有意思，它直接去引述了新加坡政府最近发表的一个议论：新加坡政府决定。压住让自己成为亚洲 Spec 金融中心，它的这个交易所叫 SGX 啊、哦，希望空白支票公司可以抓住亚洲科技 Star Up 初创企业的大量融资机会。事实上啊、哦，现在全球财经界最热门的四个字母真的就是 Spec， 而且它已经成为全球私人企业最喜欢的一个最好的融资来源。Richard Branson 他很有名呢。他有名的就是他有维珍银河控股公司。他最早在2019年通过 Spec 上市。另外还有在美国很有名的体育赌博公司叫 DraftKings， 去年也是利用 Spec 上市。现在大概有300个 Spec 公司都在寻求上市，他们拥有大约900亿美元的现金。越来越多产品都在疯狂推出，甚至有 ETF。目前为止，每天平均有5个新的 Spec 产品。那到底什么是 Spec Spec 呢？如果以中文来翻译，它叫空白支票公司啊、uh, b r a n d Check Companies。简单来说，就是一个没有任何营运资金的空壳企业。它唯一的目的就是我答应投资人，两年内会收购另外一家还不错的公司。Spec 的创办人在上市前通常会有一个未公开的发行的收购目标，而为了弥补投资前的资讯不明 ，Spec 发行股票时会以投资单位为购买基础，跟买共同基金有点像哦。那一单位是十美元，同时它会给你一个定量权证。开放投资人在一定时间内以固定价格收购更多的股票，而且因为它是空壳公司，所以在 s p e c 收购企业前，股票不会有剧烈的变动。因为如果无法在规定时间内完成，它其实是要连本带息退还你金额的。可是它如果成功收购上市公司，它可以不需要经过上市的程序，直接成为 Nestec 挂牌的 IPO 公司，省去了写上市报告书、来回简报审查的过程。所以难怪很多投资人哦趋之若鹜。2020年。由于新创企业透过 s p e c 上市热度大增，带来了高额获利空间，所以 s p e c 的成交开始在 Wall Street 大受欢迎。s p e c 上市数量成长非常快。2 0 1 6年所有的 s p e c 只募了32二亿美元，可是到了二零一九年募了一百三十六亿美元，三年就成长四倍。另外呢，美国在2020年1月到8月有超过五十家企业透过 s p e c 上市，他们已经取得了两百一十五亿美元。解读这个现象很容易哦。传统 IPO 逻辑就是你做好了之后，我给你钱 s p e c 就是我先给你钱，你再去做好。从这个逻辑就知道现在钱有多么的不值钱，所以我才会之前一直在说，今年其实资产荒，钱太多。当然。传统的金融专家还是认为传统 IPO 比较好，也建议呢资金充足、品牌比较好的企业应该走传统的 IPO。可是 s p e c 啊、哦，可以有效服务需要迅速上市的公司，而且使他们很快就能够抓到市场的热潮。所以呢，这代表说其实整个金融市场已经跟以前不一样了。它的优势当就是你上市的门槛变得很低，而且速度很快，而且能够让一年以上的上市准备时间缩短到几个月，你就完成了 IPO。那当然，很多人追快的话就会。走这个去路走啊，但从过去六年的投资数据来看啊 ，spec 也不是 perfect 完美无缺的。从美国二零一五年到二零二零年十月的三百一十三家 spec 中，只有九十三家完成收购，成功率其实不到三成。此外，这九十三家 spec 的平均损失是负九点六中位数的回报率啊 ，median return 是负百分之二十九点一，所以还是比传统 IPO 要来的差的啊。而如果我们只看到成功的 spec， 平均回报率也比传统 IPO 来的少，只有三十一点三，而且数量只有二十九个啊。Anyway。那美国银行哦 b o a 13号发表了一个报告，他说未来十年最想实现全电动车转型目标需要 2.5 兆美元，而电动车企业最喜欢透过 s p e c 来融资，未来几年可能会有更多的电动车企业利用这个方式。那到目前为止哦，电动车制造企业透过 s p e c 的方式已经募到了超过6十亿美元，尽管这个数字跟 2.5 兆美元比起来差距还很大。但从近日掀起的 Spec 热潮来看，市场上有不少资金还是想参加这个电动车革命。那 Spec 还没有推出商品跟服务，也没有长期的商业计划，成立目的就是为了募资，还有并购其他企业。这类企业因疫情的爆发更加兴盛，现在已经是企业融资最热门的管道。那2020年是 Spec 爆红的一年，去年借由 Spec 上市募集的电动车企业，包括最有名的 Nicola。还包括 Fisker， 甚至包括还有很多的其他企业、哦、这些企业都一炮而红。那英国政府近日也发表野心勃勃的绿色计划，从2030年起，它要禁止燃油车。那英国呢，针对公共或私人充电站的投资金额高达17亿美元，也还砸下了 7.74 亿美元补助消费者购买环保汽车。最有趣的是，新加坡证交所、哦、他们看中的商机是越来越多的外国资金投入亚洲成长快速的科技企业。所以新加坡表示，他们希望自己成为亚洲的 SPEC 的中心。综合以上我们说的、哦，我想给台湾的建议是：台湾好不容易因为防疫以及科技半导体的独步全球引人注目，在我们沾沾自喜于护国神山群之际，不管是我们的电动车或者是五 G 半导体有多么的强，我们还是要赶快补强我们最弱的资本运作，否则一切都是水中月，看得见吃不着、哦这一期经济学的封面故事哦，谈的当然是刚刚上任的这个时候拜登了、哦。不过呢，因为文章内容，我们谈这个美国选举想，讲谈了蛮多次，我今天都不多谈。反正他蛮是鼓励拜登啦，希望拜登好好做、哦。虽然现在美国面临的危机很多，不过我今天要特别推荐最新一期经济学的文章，有两篇文章。分别是序论第二篇和商业板块第一篇，谈的将就是半导体哦，因为大家知道前阵子有提到车用半导体晶片的短缺，全世界半导体很紧张，所以我们来看看他的文章内容哦。他的文章大概是说呢，其实微晶片在一九五八年刚刚被发明的时候，它的第一个应用其实是核导弹的那部。如今全球每年生产了一兆多个各式的晶片，每个人平均使用一百二十八个哦，所以其实你的生活的三 C 什么都需要用到晶片。那越来越多的设备和机器呢？你需要半导体晶片支持。其中电动汽车哦，就包含了超过3000多个晶片的运用。而新形态的电脑运算还在蓬勃发展，这包括人工智慧，还有所谓 database。随着更多的工业生产需要所谓的工业互联网啊，所以晶片的需求还会增加。可是呢，如今全球的销售额虽然超过了4500亿美元，但从来没有一个产业像半导体一样，它同时需要硬式科学、庞大的资本，还有精密复杂。它的影响程度也是有史以来最巨大的，所以它的供应链一旦失灵哦，整个经济活动就会 shut down 哦，停顿下来，也没有其他产业像它一样现在正在爆发。过去几年因为中美对峙，所以缺乏满足自身的需求制造能力。中国正在加快速度想建立自己的半导体，可是到底结果会怎么样，不知道。不久的将来，经济瓶颈会发生一些。韩国和台湾的半导体技术园区的晶片生产线上会变成一个关键的区域，那变局会从产业变化开始，需求的激增和各种新颖的电脑运算带来的晶片设计的黄金年代。所以台湾是很有机会的哦，否则你不会看到所谓的 Nvidia 为什么它会大肆并购，而且市值超过了 3,200 亿美元。而寻求定制晶片、提高运作性能的追求，还会吸引各种 outside 的哦局外人进入晶片设计。Apple 在11月份就推出了自己的晶片，然后给自己的 Mac 电脑，而 a m a r o n 也在自己的 Database Center 里面呢开发新的晶片。那我们到底应该多担心？到底半导体未来的竞合会多强啊、哦？我们其实很难忽视这个风险，因为台湾其实，在半导体是有一定地位的。如果美国退出了尖端的晶片制造业，而中国决定继续向它投入资源，白宫很可能会进一步收紧禁运，来阻碍中国的后续发展。晶片产业进入了一个能够互相威胁、中断的零和战局。美国和中国都有能力使对方的经济陷入短路。那在捍卫西方利益的同时 ，Joe Biden 需要在相对敏感的领域建立一个跟中国可以预测的贸易框架，以使他能够参与到全球的供应链体系。川普一系列混乱的控制措施，就是为了阻碍中国发展自己的半导体，没想到反而激励他更积极的去发展自己的自给自足。最初的晶片用于核子导弹，我们现在一定要很小心去做好明智的选择，避免让它成为二十一世纪冷战的一个爆发点。以上就是今天我要跟大家分享的大概的新闻内容，希望大家喜欢。我们下周见。